0: De manière très simple, quand on décide de mener euh, une monographie anthropologique, on se dit bon bah, qui c'est qu'on a envie euh, d'aller interroger, qu'est-ce qu'on a envie de comprendre Donc moi, clairement, c'était les classes moyennes et les classes supérieures des pays occidentaux, majoritairement euh, les pays.. Européen, avec une grosse dominante France et Suisse, euh, des individus qui ont l'air en apparence différents, mais comme je travaille sur la consommation et les modes de vie, qui ont comme point commun de ne plus percevoir la consommation comme une fin en soi, mais comme un moyen d'atteindre un certain idéal de vie et qui va se structurer euh, autour d'un certain nombre de points d'intérêt ou de valeur.
1: Bonjour et bienvenue dans Demain est durable. Demain est durable, c'est le podcast pour mieux comprendre l'écologie. Aujourd'hui, je reçois Fanny Paris, anthropologue et auteur du livre « Les enfants gâtés, anthropologie du mythe du capitalisme responsable ». Dans son livre, Fanny analyse les ambassadeurs de l'hyperconsommation éco-responsable. Je vous préviens, vous allez sûrement vous reconnaître pendant l'épisode. Et cela va très probablement être difficile à entendre. C'est bien sûr également mon cas. Mais comprendre qui on est, être conscient des codes avec lesquels nous jouons au quotidien, même sans s'en rendre compte, permet de remettre en question nos croyances et de se déconstruire, de continuer à se poser des questions et de faciliter la création d'un nouvel imaginaire beaucoup plus soutenable pour la planète. Alors avec Fanny, nous avons discuté de nombreux sujets. Qu'est-ce qu'un nouveau sauvage et qu'est-ce qu'un enfant gâté D'où vient le capitalisme responsable Comment a-t-on évolué dans ce sens sur quels mythe et pensées magiques sont basées notre société Bref, un épisode riche en enseignements. Très bonne écoute à tous. Donc, aujourd'hui, dans le nouvel épisode de Demain est durable, j'ai le plaisir d'accueillir Fanny Paris. Comment tu vas, Fanny
0: Je vais très bien. Merci de m'accueillir dans ton podcast.
1: Très content de, de t'accueillir aujourd'hui. Parler de sujets que je n'ai pas abordés encore dans le podcast, comme c'est souvent le cas lors de nouveaux épisodes, bien entendu. Euh, parler de de toi déjà comme, comme souvent, parler également de tes recherches en tant qu'anthropologue, du livre que tu as sorti récemment, Les Enfants gâtés, on en reparlera aussi bien entendu, mais je vais te démarrer d'abord par, par une question plutôt simple. Qui es-tu Fanny
0: alors c'est pas une question simple, mais je vais quand même essayer d'y répondre. Donc bah moi je m'appelle Fanny, je suis anthropologue, je suis chercheure à l'Université de Lausanne et je suis directrice de la recherche et l'innovation euh, dans le domaine euh, du numérique éthique et de la sobriété euh, au sens large, et je suis spécialiste de l'évolution des modes de vie et de la consommation, mais pas auprès de n'importe qui, auprès des classes moyennes et notamment des classes supérieures des pays occidentaux, ce qui m'amène euh, à essayer de d'observer différemment notre quotidien, que ce soit notre consommation, nos notre mobilité, les croyances aussi euh, qui forgent nos perceptions du monde pour être un petit peu une emmerdeuse. Une empêcheuse de tourner en rond, il enfin, faut le dire, hein, dès le début, euh, en révélant les injonctions contradictoires, les petits paradoxes qui font tourner le monde, mais qui viennent mettre parfois un gouffre entre ce que l'on dit, ce que l'on pense faire et ce que l'on fait réellement.
1: Ok, bon là, t'as dit beaucoup, beaucoup, beaucoup de mots-clés. <rire> Déjà, on va redémarrer sur sur la base, sur sur toi, euh, quand je me suis bien entendu renseigner, comme tu peux l'imaginer, avant, avant la préparation d'un épisode. J'espère bien euh, <rire> Je ne veux pas tout en freestyle, heureusement. Euh, J'ai regardé, bien entendu, que tu étais spécialisé sur la partie consommation. Comment est-ce que toi, tu, au départ, euh, en tant qu'anthropologue, tu décides d'aller te focaliser sur ces sujets-là plus particulièrement
0: Alors, pour être tout totalement transparente avec toi, avec tes auditeurs, un petit peu par euh, par opportunisme et euh, par hasard. Euh, à la base, j'ai été formée, euh, jusqu'à la fin de mon Master 2, à l'anthropologie des religions par le professeur Lionel Obadia. Et quand on parle de religion, d'anthropologie, on va parler autant de la sorcellerie que des grandes religions du livre, que des religions euh, plus traditionnelles, comme l'animisme ou le paganisme. Ensuite, euh, lorsque j'ai poursuivi en thèse à la Sorbonne, sous la direction du professeur Dominique Desjeux, qui lui est spécialiste euh, des sujets organisationnels et d'innovation, euh, j'ai commencé à aborder la question de la consommation, tout simplement parce que euh, Bouygues Construction et le HESP, qui est l'étude des hautes écoles en sciences euh, de la santé, euh, ont financé une partie de ma thèse, et dès lors, j'ai commencé à m'intéresser euh, aux objets du quotidien aux artefacts qui peuplent euh, notre vie quotidienne. Et euh, dès le début de mes recherches, je me suis rendu compte que la consommation avait un lien fort avec les religions dans la conception anthropologique, c'est-à-dire avec la croyance. Parce qu'on a plein d'objets très ordinaires qui peuplent notre quotidien mais qui recèlent un imaginaire qui est super fort. Et cet imaginaire-là, il permet d'expliquer les représentations et la manière qu'on a de justifier et de rendre cohérent notre vie en société et du coup les récits collectifs euh, les récits collectifs pardon qui vont aider à construire cet imaginaire-là. Donc dès ce moment-là et très rapidement, je me suis dit bon bah ok, la consommation c'est une bonne excuse pour aller poser plein de questions assez embarrassantes et surtout pour euh, arriver à décrypter les croyances, les représentations collectives et les imaginaires des individus. Donc du coup, j'ai lié les deux et euh, ce qui ce qui a fait que je me suis spécialisée non seulement sur la consommation, mais surtout sur l'évolution des modes de vie où je mène des recherches qui mettent en lien ces fameux imaginaires avec les objets euh, et inversement.
1: Sur cette partie mode de vie, euh, tu m'as bien entendu partagé ton livre que j'ai pu euh, que j'ai pu lire. Euh... Euh, avant, avant de bien entendu préparer le podcast, quand tu parles de mode de vie, je trouvais ça vachement intéressant. Tu parlais notamment de des occidentaux et tu disais que ça avait été peu ou pas analysé le mode de vie occidental. Pourquoi <rire>
0: Euh, la, les sciences humaines et sociales, et notamment l'anthropologie, euh, s'est construit euh, par l'analyse euh, de l'autre. C'est-à-dire que c'était beaucoup plus facile euh, d'aller comprendre le fonctionnement humain en allant étudier des personnes qui étaient très éloignées d'un point de vue géographique et culturel. Euh, C'est le principe du regard éloigné, où en allant voir euh, ce qui se passe de manière très très éloignée de nous, on arrive à mieux euh, se comprendre parce que l'anthropologie part du principe qu'on a une diversité des cultures au prisme de l'unité de l'homme, c'est-à-dire qu'on va gratter un petit peu le vernis culturel que l'on va avoir dans une société dans une culture pour essayer de comprendre les mécaniques euh, qui fondent notre humanité et la vie en société. Euh, avec toutes les dérives euh, que ça accompagné parce que si on va étudier l'autre et le lointain, on a eu des courants évolutionnistes qui partaient du principe euh, que euh, les populations occidentales étaient un petit peu le stade hyper évolué de l'humanité et puis on avait d'autres personnes qui vivaient de manière différente euh, que l'on percevait comme plus traditionnels et qui était perçus comme à un stade inférieur du développement de l'humanité. On a eu également des anthropologues euh, qui se sont intéressés aux populations euh, qui, euh, qui, étaient, euh, euh, qui étaient découvertes par des missionnaires, par des hommes d'église ou euh, par des hommes, on va dire, de guerre, que ce soit notamment en Afrique subsaharienne ou en Amérique latine, qui a participé à construire une version très exotisée de l'autre qui était différent de nous. Bien évidemment, euh, toute cette base et toute cette partie de l'anthropologie n'existe plus aujourd'hui, mais quand paradoxalement, on est allé étudier des objets et des territoires du quotidien, donc c'est-à-dire proches de nous. Une partie importante des anthropologues et des sociologues ont tendance à étudier des groupes sociaux ou des manières de faire de société qui sont très éloignées d'eux. Donc, si on, est, on fait partie des classes moyennes ou des classes supérieures à l'université, on va aller étudier des populations très pauvres, très précaires ou qui ont un mode de vie très alternatif, c'est-à-dire très différent euh, d'une autre. Et mon parti pris, même si je ne suis pas la seule euh, à étudier euh, les classes supérieures ouais. occidentales, était de prendre le contre-pied en se disant qu'il n'y a pas de meilleur sauvage que nous-mêmes, parce qu'on a été très très fort pour aller exotiser euh, celui qui était différent de nous, et que peut-être, si on a un regard nouveau grâce aux outils anthropologiques sur notre quotidien, eh ben on va se rendre compte euh, qu'on est face à une extraordinaire réinvention du manal, qu'on se guerre, qu'on se livre des guerres sans merci et qu'on a plein de croyances qu'on pensait euh, oublier ou que l'on attribuait à d'autres peuples. Donc c'est à la fois un pied de nez par rapport à la posture et à l'éthique euh, du chercheur et c'est aussi une manière un petit peu différente d'interroger le quotidien euh, aux prises d'une observation des us et coutumes en bonne et due forme des classes supérieures occidentales.
1: <rire> tu parlais juste avant de, de sauvages. Pourquoi ce terme C'est un terme qu'on utilise généralement en, en anthropologie
0: Alors, effectivement, ça a été euh, utilisé en anthropologie. Euh, on avait notamment le mythe euh, du bon sauvage, où c'était... Euh un petit peu euh, en lien avec le mythe de l'Éden et du paradis perdu, où on avait l'impression que les peuples qui vivaient de manière très proche et en harmonie avec la nature, de manière très différente des sociétés occidentales, notamment européennes, où on avait des chercheurs qui allaient les étudier, et ben étaient très proches de cet état de nature. Et il y a eu euh, tout un mythe avec les dérives associées autour euh, de ce bon sauvage et euh, comme on a tendance à toujours dire que le sauvage ou l'étranger ou l'autre c'est celui qui est différent de nous l'idée c'était de montrer à l'inverse euh, qu'on fait preuve d'énormément de sauvagerie, euh, qu'on n'est pas si civilisé que ça au-delà de ce que l'on a envie de croire et notamment autour de la transition et de l'éco-responsabilité qu'au final, il y a quand même des guerres de territoire, une imposition de nouvelles croyances, d'un nouveau symbolisme euh, qui fait que on n'est pas forcément dans le progrès et dans le progressisme, euh, mais vers, euh, vers certains aspects de notre humanité ou des imaginaires vers lesquels on, on va, ou on est, qui est en totale inadéquation et contradiction avec l'image que ces fameux sauvages ont envie d'avoir. Et puis, c'était aussi un exercice de rédaction et littéraire euh, à part entière parce que étudier le très proche de soi en tant qu'anthropologue ou en tant que citoyen qui questionne euh, son groupe social et ses habitudes de vie, c'est pas évident. Et en prenant ce terme de nouveau sauvage, ça force aussi à se décentrer, parfois à forcer le trait et en mettant d'autres mots sur la réalité, ben on perçoit aussi différemment euh, ce qui est tellement quotidien qu'on ne le voit plus.
1: Pour commencer euh l'analyse et qu'on puisse du coup aller euh, bien entendu dans le vif du sujet sur euh, les enfants gâtés qu'est-ce que tu appelles les enfants gâtés, les nouveaux sauvages on va bien sûr définir tout ça pour démarrer cette analyse là que tu as effectuée, comme tu dis euh, on fait partie de, de ces euh, de ces classes on va dire de population enfin je sais pas comment tu le, tu le définiras, tu me diras les, les bons termes à utiliser <rire> euh, par où tu démarres quand tu fais une étude comme ça d'anthropologie quand tu vas aller euh, chercher euh, euh, à mieux comprendre par où tu démarres par où tu as démarré cette question. Alors,
0: alors déjà euh, les études et les explorations anthropologiques ça se réalise sur un temps long euh, les pères fondateurs de la discipline euh, qui à un moment donné se sont dit qu'il fallait arrêter euh, d'étudier euh, les carnets de bord ou les euh, journaux des, des émissaires des conquistadors euh, ou euh, des hommes d'église se sont dit qu'il fallait aller au contact des individus et vivre avec eux pour comprendre leur langue comprendre ce qui a du sens pour eux et leur organisation sociale. Au 19e siècle, un anthropologue qui allait faire un terrain partait deux à trois ans, vivre et s'immerger auprès de la communauté. Bien évidemment, quand on étudie les nouveaux <rire> sauvages contemporains et occidentaux, je ne peux pas aller vivre chez monsieur et madame Tout-le-Monde pendant deux ou trois ans. Euh, mais par contre, on va avoir des études longitudinales, c'est-à-dire qu'à la fois, on va aller rencontrer plusieurs fois des individus ou alors que l'on va toujours interroger les mêmes catégories d'individus, euh, ce qui va permettre de constituer une base de connaissances. Donc, de manière très simple, quand on décide de mener euh, une monographie anthropologique, on se dit, bon bah, qui c'est qu'on a envie euh, d'aller interroger, qu'est-ce qu'on a envie de comprendre Donc Moi, clairement, c'était les classes moyennes et les classes supérieures des pays occidentaux, majoritairement euh, les pays européens avec une grosse dominante France et Suisse euh, des individus qui ont l'air en apparence différents mais comme je travaille sur la consommation et les modes de vie qui ont comme point commun de ne plus percevoir la consommation comme une fin en soi mais comme un moyen d'atteindre un certain idéal de vie et qui va se structurer euh, autour d'un certain nombre de points d'intérêt ou de valeur qui vont être en gros la psychospiritualité l'engagement sociétal le respect euh, de l'autre la prise en considération du bien-être animal et euh, du vivant, l'équité des genres, et qui vont être relativement structurants. Ce qu'il y a d'intéressant avec ces individus, c'est qu'ils n'ont pas conscience d'appartenir à un mouvement, mais pourtant, euh, ils œuvrent, chacun euh, de leur côté, à modifier leur mode de vie, et ça, autour des objets, des services et des expériences de leur quotidien. Donc une fois qu'on a en quelque sorte les critères euh, de notre population d'études qui est un petit peu autour euh, de nous, on va identifier ces individus-là et aller chez eux. Pourquoi aller chez eux C'est parce qu'on va essayer de comprendre comment ils vivent, qu'est-ce qui est intéressant pour eux et surtout d'aller au-delà du discours. C'est-à-dire qu'on va bien évidemment les écouter, leur poser un certain nombre de questions, mais ensuite on va les confronter leur discours à ce qu'ils font réellement. Donc par exemple, on va ouvrir les placards de la salle de bain, de la chambre à coucher, on va leur demander qu'ils qu ouvrent le réfrigérateur, leur sac à main, et on va essayer d'identifier tous les objets dont ils nous ont parlé, ou qu'ils ont oublié de nous parler, pour pouvoir faire ce qu'on appelle une triangulation, et mettre en tension ce qu'ils pensent faire, ce qu'ils font réellement, et ce qu'ils aimeraient faire, ce qui nous permet in fine, d'avoir euh, une lecture relativement précise à la fois de leur univers matériel, donc de tous ces objets, de qui ils sont, de qu'est-ce qui est important pour eux, de comment ils interagissent avec leurs objets, mais également avec leurs proches, leurs familles, leurs voisins, etc. Pour essayer de comprendre, in fine, quelles sont leurs représentations, l'interprétation qu'ils vont avoir d'eux-mêmes, de leurs usages, la place et la symbolique que vont avoir ces produits-là. Et ce qui est un petit peu déstabilisant avec l'approche anthropologique sur un temps long, c'est qu'au début euh, en fait, on comprend pas vraiment ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on se dit oui, bon bah les gens sont gentils, effectivement euh, ils mettent en place un certain nombre de nouvelles pratiques en termes de mobilité, de consommation, d'alimentation de loisirs, de mode, de ce que tu veux. Euh, mais par contre j'arrive pas forcément euh, à avoir une analyse ou à avoir un recul nécessaire pour comprendre les logiques sociales qui sont sous-jacentes. Et c'est au fil des années, au fil de toutes ces interviews, qu'on va voir des dynamiques communes apparaître, des paradoxes assez structurants, qui ne sont pas que des effets d'un moment de société ou d'un angle d'attaque sur une étude, mais qui représentent vraiment des fondements euh, et des éléments qui vont être structurants dans la manière dont les individus vont faire société. Et comme moi, ça fait un petit peu plus de dix ans que je mène ces études toujours auprès de la même mmh. population et puis j'ai pu, pu aussi voir les évolutions. Par exemple, il y a un peu plus de dix ans, on avait des individus qui étaient très engagés et qui aspiraient à des modes de vie alternatifs du moment où on parlait d'éco-responsabilité. Aujourd'hui, l'éco-responsabilité est en phase d'institutionnalisation. On a tout un pan qui va être euh, qui va amener une nouvelle marchandisation de la consommation, et du coup ça va aussi amener d'autres individus. Donc j'ai vu ma population d'études évoluer, non pas mes critères, mais par contre les personnes euh, qui répondaient aux exigences euh, d'identification de ma population. Et à chaque fois, on va prendre des photographies aussi. On va on va avoir recours au film. On va avoir recours à un certain nombre de techniques qui vont nous permettre euh, de capter et de conserver une trace de ces fameux objets qui, permettent, euh, qui sont une excuse, à la fois pour moi, pour comprendre <rire> qu'est-ce que les gens ont dans la tête, mais également pour eux, pour se raconter des histoires, pour se rattacher à un quotidien qui fait sens dans une société... Euh, en transition avec un climat qui est relativement anxiogène euh, au quotidien, mais également pour se projeter euh, peut-être plus sereinement dans demain autour de ces nouveaux totems de la modernité.
1: Sur ces deux euh, catégories que tu vas analyser, que tu analyses dans, très bien dans le livre, donc tu décris euh, les différentes euh, facettes, les, comment, elles, comment elles vivent, etc., euh, est-ce que tu peux nous les présenter comprendre déjà, donc il y a deux catégories je vais les présenter en catégories tu me diras si c'est si c'est exactement comme ça il y a du coup les nouveaux sauvages euh, vous verrez hein, si bien entendu euh, vous allez sûrement être euh, vous reconnaître à certains moments pendant l'épisode, c'est normal l'objectif c'est de déconstruire comme tu me disais euh, auparavant, de déconstruire un peu notre, notre réalité et de faire en sorte de reconstruire un nouvel univers aussi euh, sans jugement etc donc comme je disais, les nouveaux sauvages et les enfants gâtés, si je résume hein, ce que j'ai à peu près compris du livre, oui. les enfants gâtés qui vont aller euh, euh, s'inspirer de euh, la de, de la mode, on va dire, si je dis des mots plutôt simples, de la mode que vont euh, aller euh, ancrer les nouveaux sauvages dans euh, dans cette euh, dans cet univers, à savoir le capitalisme responsable, etc. Oui. Euh, Est-ce que tu peux nous présenter ces deux parties-là Donc, les nouveaux et... sauvages et les enfants gâtés.
0: Alors, euh, les nouveaux sauvages et les enfants gâtés prennent euh, part au système euh, que j'ai étudié qui s'appelle le capitalisme responsable et qui est une idéologie, une croyance, que j'appelle un mythe en anthropologie qui vise à faire rimer profitabilité économique et transition socio-éco-environnementale. Dans les faits, euh, au résultat de mes nombreuses enquêtes de terrain, on se rend compte qu'il est rarement question euh, de consommer moins, mais par contre, qu'il est question de consommer différemment pour se sentir mieux. Donc, comment on va déplacer certaines normes et certaines injonctions à la consommation autour de la socio-éco-responsabilité pourraient amener à avoir une consommation qui est toujours désirable et même euh, conduire la société de la transition à une nouvelle phase d'hyperconsommation Lorsque l'on s'intéresse à cette mythologie du capitalisme responsable, on a l'impression au premier abord, que les classes sociales s'effacent au profit d'entailles verticales dans le corps social qui vont euh, créer une adhésion, un récit collectif autour d'objets, de pratiques ou de marques qui symbolisent euh, cette nouvelle forme de consommation du capitalisme responsable qui est celle de la consommation dite éco-responsable ou consommation responsable. Euh, ces entailles verticales, euh, elles ne sont pas faites par n'importe qui, elles sont portées par, une, par les classes supérieures qui imposent une nouvelle culture légitime, celle non plus du culte de la performance autour de l'accumulation d'objets, mais celle de la sobriété comme nouvelle forme de distinction. Ces classes supérieures, moi je les ai appelées les nouveaux sauvages, euh, et je me suis notamment intéressée à une fraction d'entre eux, qui est une élite médiatico-créative, donc qui fait partie euh, des classes supérieures, et qui va infuser de manière descendante les nouveaux préceptes euh, de cette mode autour de l'éco-responsabilité. Ça va être un petit peu des leaders d'opinion qui vont être très visibles à la fois dans les médias, dans la presse, sur les réseaux sociaux, mais également dans les grandes entreprises ou dans les agences euh, qui donnent le ton euh, par rapport aux nouveaux produits, services et expériences que l'on va avoir en linéaire ou euh, qui vont permettre de faire évoluer la société en dessous, euh, on a des individus qui font majoritairement partie des classes euh, moyennes, qui, ce que j'ai appelé les enfants gâtés. Les enfants gâtés, c'est davantage les influenceurs domestiques qui vont être des relais d'opinion euh, aux nouveaux sauvages. Donc eux, ils se situent euh, un petit peu en dessous. Euh, dans le corps social. Et ce qui est relativement intéressant, c'est que eux, ça va être euh, le cœur des personnes euh, que j'ai étudiées. Euh, donc, c'est pas forcément euh, des individus qui ont beaucoup d'argent euh, ou euh, qui s'illustrent euh, comme des pionniers euh, de l'éco-responsabilité. Mais par contre, euh, ils vont être hyper attentifs euh, à tout ce qui va être diffusé et proposé euh, par les enfants gâtés. Et ils vont également réinterpréter ces nouveaux préceptes de sobriété comme nouveaux facteurs de distinction dans le reste euh, du corps social et participer à institutionnaliser de nouvelles routines euh, quotidiennes où euh, le fait d'être quelqu'un de bien par la consommation devient une nouvelle règle. Et de manière générale, les enfants gâtés vont être les individus qui croient dans le mythe du capitalisme responsable. Donc pour eux, la transition est possible et aura lieu par la consommation. Donc c'est un changement au prix du moindre effort qui nécessite pas forcément de grandes transformations dans la vie quotidienne et dans nos modes de vie, mais euh, par le remplacement de certains produits, par l'adhésion à de nouvelles euh, routines d'approvisionnement, de mobilité ou de déplacement, et ben la transition pourra avoir lieu. Et si on parle de mythe et de croyants pour ces mmh. enfants gâtés, c'est qu'à chaque époque, dans chaque société, à chaque fois qu'on a eu des transitions notamment énergétique ou en termes de modèle de société, et ben ça ne s'est pas du tout fait au prix du moindre effort. Ça a été des, des révolutions profondes, des changements de paradigmes anthropologiques qui ont redessiné en quelque sorte la morphologie sociale et la manière de faire société. Tout l'enjeu de cet ouvrage-là, c'est de montrer que le capitalisme responsable, au-delà de drainer et de véhiculer un imaginaire positif et du changement, maintient le collectif dans un statu quo et va amener à une nouvelle désirabilité euh, de la société d'hyperconsommation. Et donc, je disais précédemment qu'on avait l'impression de manière trompeuse qu'on avait des entailles verticales dans le corps social. Ces ethnies... Elles vont être fédératrices, il euh, y en a quatre. On a euh, les bobos, les normes corps, les boubours et les hipsters. Et elles permettent euh, de rendre davantage cohérents les contradictions qui sont liées avec les enjeux de transition et les aspirations individuelles et collectives à maintenir le statu quo. Le parti pris assez original de ce bouquin, c'est de travailler sur des néologismes. Les néologismes, euh, c'est des mots souvent un petit peu valises, qui n'ont pas d'existence en tant que tel, d'un point de vue sociologique et anthropologique, mais par contre qui ont du sens dans la vie des gens parce que ça permet de caractériser le changement et de donner un cap à suivre en termes de vie quotidienne et de consommation. Le plus connu, euh, c'est euh, sans nul doute les bobos, qui étaient taxés il y a une dixième d'années de gentrificateurs, et ça permettait d'avoir une fonction de bouc émissaire et de cristalliser le mal, parce que les bobos, c'était les méchants, euh, qui étaient euh, à l'initiative de l'éviction des classes populaires des grandes métropoles occidentales. Donc effectivement, si le bobo, c'est toujours l'autre, en pratique Et d'un point de vue sociologique, je ne m'aventurerai pas du tout à le définir de manière précise. Par contre, dans l'esprit des gens, en tant qu'ethnie euh, fictionnelle et mobilisatrice, ça permet de cristalliser un style de consommation, des modes de consommation et même des dynamiques territoriales qui, qui font un petit peu comme une euh, fonction magique et qui vont permettre de simplifier la réalité. Et si on rentre un petit peu plus dans les détails Dans ces différentes ethnies Qui sont créées par les nouveaux sauvages Et qui sont diffusées et popularisées euh, Par les enfants gâtés on... Les bobos ça va être ceux qui vont avoir Un capital économique intermédiaire Et un capital culturel très fort Ça va être les plus engagés, les plus visibles Dans l'éco-responsabilité ça va être ceux qui vont avoir le moins des cas entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font, mais par contre, ils vont avoir un grand, ils vont, euh, ils vont avoir un impact non négligeable sur la société, c'est qu'ils vont amener à une forte culpabilisation des autres qui ne peuvent pas, par contrainte de temps, d'argent ou de faisabilité, euh, d'avoir des comportements qui vont être euh, plus éco-responsables. Donc, par exemple, ils vont être à l'origine euh, de tout ce qui est, euh, de tout ce qui est euh, charge écologique. Alors, en disant bon bah chaque individu a envie d'être quelqu'un de bien, a envie de faire bien pour soi, pour les autres et pour la planète, mais s'il n'y arrive pas parce que ça prend du temps d'être quelqu'un de bien par la consommation, bah il va être culpabilisé par le collectif et du coup ça va engendrer de nouveaux troubles et de nouveaux mots culturels. Ensuite on a les normes corps qui vont sur être ces plus sur proches. ces juste, sur ouais, ces différentes pardon.
1: ethnies dont tu parles le bobo, normes mmh. corps, hipster et euh, et bougbour. Et bougbour voilà euh, c'est par ces ces quatre ethnies euh, elles font partie des nouveaux sauvages, on est d'accord
0: Exactement. En fait, c'est les nouveaux sauvages qui imposent de manière descendante et par leur ethnie culturelle les nouveaux préceptes et les nouveaux contours de l'éco-responsabilité. Mais bien évidemment, le corps social est multiple et on n'a pas une élite médiatico-créative qui est uniforme en fonction euh, notamment de leur capital euh, économique, de leur capital culturel et social, qu'ils soient acquis ou hérités, ils vont réinterpréter et utiliser, en quelque sorte, les co-responsabilités de manière différente. Parce que, euh, je sais pas, est-ce que tu veux que je dise un mot sur chaque ethnie ou pas forcément
1: bah Sur le bobo, c'était très intéressant, parce qu'en effet, comme tu disais, euh, le bobo, on en a entendu énormément parlé, dans le sens où on a tous, on mon avis, plus ou moins bobo euh, de notre côté, on l'a tous été à un moment et c'est très bien d'être bobo. il n'y a pas de souci là-dessus euh, tant qu'on est conscient de ça, c'est ça le but, de, le but de ce livre euh, mais également sur exactement les autres, les autres ethnies dont tu parles quel rôle elles ont dans euh, les, les, le fait d'aller de, ancrer des, des opinions chez euh, les enfants gâtés comme tu disais juste avant
0: bah par exemple, tu vas avoir les normes corps qui vont euh, faire un petit peu l'éloge de la normalité et qui vont donner l'impression qu'on se détache euh, des signes extérieurs de réussite via la consommation et de la violence symbolique euh, des marques. Mais euh, en définitive, c'est assez pernicieux parce que euh, cette, euh, cette apparente normalité cache de nouveaux jeux de distinction sociale qui sont euh, qui ne sont pas accessibles à tout le monde Donc, par exemple, euh, eux vont vraiment se différencier euh, sur le look, on va avoir l'impression que c'est des individus qui sont très basiques, qui sont très en décat de la société de consommation alors que ce qui paraît simple va répondre à des codes, à des marques très spécifiques, ils vont intégrer un nouveau luxe celui du luxe cool et éco-responsable dans leur quotidien on va avoir à l'inverse les boubours qui représentent euh, un petit peu la phase caricatrice et sombre du bobo, euh, le frère ennemi même en quelque sorte du bobo et qui eux vont rentrer en résistance par rapport à la bien-pensance perçue comme progressiste des bobos. Euh, donc ça va être tout le mouvement un petit peu plus, on va dire, conservateur euh, qui va être activé. Donc c'est avec des individus euh, qui vont vouloir manger énormément de viande, qui vont rien en avoir à foutre et qui vont rouler dans des gros SUV polluants, euh, qui vont interroger euh, l'évolution euh, des genres euh, et qui vont le remettre euh, en question. Et ce qui est intéressant, c'est pas de dire si c'est si le bobo est mieux que le boubou ou inversement, mais c'est par contre, ça va permettre de questionner la pertinence d'une ethnie par rapport à l'autre et pourquoi, à un moment donné, on a les deux qui s'expriment et qu'est-ce que ça veut dire sur le moment de société. La nuance est importante et ça permet aussi de questionner ou de relativiser les tini -bobos. Et puis enfin, on a les hipsters qui sont également assez connus euh, par des signes distinctifs euh, extérieurs mais euh, qui ont surtout un impact business relativement fort parce que eux qu'eux, euh, ils s'inscrivent dans une logique d'éco-responsabilité qui est avant tout égocentrée, qui est dans une logique euh, très forte de distinction sociale et ils vont exceller dans l'art de créer de nouvelles sources de profit autour des enjeux de l'éco-responsabilité. Donc euh, clairement, si euh, on va être sur des principes de solidarité ou de recyclabilité, euh, je ne sais quoi lié à l'éco-responsabilité, eux vont créer une appli ou euh, une économie autour de ça pour rendre la vie des enfants gâtés et du reste de la population plus simple, mais qui en définitive participe à une course en avant euh, autour euh, du consumérisme et euh, de la société telle qu'on la connaît, parce qu'on a par exemple des applis qui vont te permettre d'être quelqu'un euh, de bien et d'avoir recours à des activités de solidarité à l'échelle de ton de ton territoire, alors qu'il y a plein d'associations qui existent déjà euh, et qui vont mailler le territoire. C'est aussi le principe de Vinted, en disant bon bah aujourd'hui, les vêtements de seconde main euh, deviennent une nouvelle norme de consommation, mais par contre, on va on va rendre ça le plus désirable possible, et ça va conduire à une nouvelle forme d'hyperconsommation parce qu'on achète plus parce que on fait des économies, et puis on se donne bonne conscience, donc si on achète X vêtements sur euh, Vinted, pourquoi pas en acheter plus, ou alors justifier un achat de la bonne conscience en allant sur chez In euh, ou chez Zara pour, ou chez H&M ou chez d'autres je n'ai rien de ouais, ouais, personne ouais. pour pouvoir euh, avoir encore plus euh, d'objets donc ça amène une bonne conscience euh, par rapport à une nouvelle un nouveau modèle économique qui simplifie la vie des gens mais qui en réalité amène la permanence de nos institutions
1: tu parlais juste avant d'un moment de société dans lequel on est donc bien sûr on a ce mouvement entre capitalisme et capitalisme responsable euh, à quel moment déjà pour toi on est passé de l'un à l'autre jamais genre si t'as si as pu analyser un peu tout ça et mmh. l'évolution et euh, et tu parlais du coup de ce moment de société c'est c'est pour toi comment est-ce que tu comment est-ce que tu le perçois comment est-ce que tu l'as perçu dans dans tes analyses
0: ah, elles sont dures toutes tes questions <rire> donc la première <rire> première élément de réponse euh, le le capitalisme responsable, il est, n'est il pas arrivé de manière spontanée. Hein. Euh, il a, euh, on va dire, euh, il a une origine qui est relativement lointaine, qui date des années 60-70 du siècle dernier, qui est liée à l'émergence euh, du mouvement et des idées euh, hippies, où dès le début, en fait, on a eu un paradoxe entre des valeurs très hédonistes, de, de... très progressistes et de détachement par rapport au monde matériel, mais pour autant, on aimait quand même bien le confort et les aménités modernes. Et puis ensuite, cette branche hippie a évolué au, si au fil euh, des décennies. Une partie est partie dans l'utopie euh, numérique en essayant euh, de créer euh, des communautés virtuelles et sur Internet pour, comme réponse aux échecs des communautés hippies des années 60-70. Et à chaque révolution euh, d'Internet, maintenant Web 3, à chaque fois, c'est toujours porté par cette utopie. Euh, hippie, même si ça va être euh, rappelé et euh, réingurgité par le capitalisme, parce qu'une des forces du capitalisme, c'est de s'adapter sa aux évolutions de la société pour être plus fort et continuer d'être au cœur des préoccupations des individus. Puis de l'autre côté, on a eu euh, des idéologies et des mouvements liés à la décroissance, qui étaient très politiques et idéologiques, qui alertaient euh, depuis des dizaines d'années sur l'urgence euh, climatique, environnementale, sur l'impact de nos modes de vie dans la société. Et c'est un discours qui est resté assez longtemps minoritaire, euh, mais ce que euh, les anthropologues et les sociologues de la consommation ont pu observer, c'est qu'à partir du début des années 90, en réaction à, au retour de la crise économique et à la démocratisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication, les individus ont commencé à être beaucoup plus stratèges de leur quotidien et à se poser des questions, en disant « C'est pas qu'on veut plus consommer. c'est cro... pas qu'on ne croit plus au système, mais par contre, on n'a pas forcément assez d'argent. Il y a trop d'offres euh, disponibles. On a un climat économique qui est un petit peu plus morose. Donc comment euh, on essaye de prendre de la distance et d'être beaucoup plus, on va dire, euh, critique ou prudent par rapport à la consommation Et depuis le début des années 90, face à... Euh, ou différentes crises qui se sont succédées à l'urgence socio-éco-environnementale qui se fait plus présente, de fil en aiguille, ce qui était de la contre-culture est devenu mainstream et a été réapproprié par tous les acteurs euh, de la société, et là, aujourd'hui, est en phase de démocratisation. Et si on a une lecture très anthropologique de l'éco-responsabilité et du capitalisme responsable, on peut dire que c'est une innovation sociale. L'innovation, c'est un processus non linéaire qui suit trois étapes. La première étape, c'est celle de l'invention, qu'elle soit technique, sociétale, de procédé, marketing. Donc c'est vraiment les idées hippies. Ensuite, on a une deuxième étape qui est celle de la diffusion où en fait ça va faire son petit bonhomme de chemin dans la société par essai-erreur, et il euh, va falloir que ça trouve sa place dans la société. Et là, on est à la dernière étape, celle de la réception. C'est pour ça qu'on a une institutionnalisation où, euh, face aux crises et à l'urgence socio-éco-environnementale, le capitalisme responsable est une réponse possible et au prix du moindre effort. Ça c'est le premier élément de réponse et le deuxième élément c'était sur le moment de société dans lequel ouais, on est. C'était quoi exactement Exactement, -ce ouais, c'est
1: Exactement, bah, c'était pour. Enfin, je vais changer de question aussi parce qu'en effet là tu as dit plein de choses qui m'ont euh, <rire> qui m'ont donné envie d'aller euh, d'aller euh, d'aller pousser un peu plus. Euh, T'as ces trois sous-parties là, mais on va en parler juste après. Je vais changer de question sur euh, euh, sur les les donc tu parlais donc des, des nouveaux sojaves, du capitalisme responsable tu as parlé de du capitalisme à le euh, j'ai plus le terme exact mais tu disais que il, il était naturellement il avait le le la, la fâcheuse manie d'aller récupérer la responsabilité et d'aller justement se l'adapter et de faire en sorte que tout le monde puisse continuer de consommer comme avant comme si de rien n'était donc pas consommer moins mais consommer mieux euh, comment ça se fait
0: <rire> bah, c'est un, un mécanisme pardon, anthropologique qui est relativement normal, c'est que l'être humain n'aime pas le changement. Euh, l'être humain s'attache euh, autant qu'il peut à ses routines quotidiennes parce que ça propose un cadre normatif rassurant. Même si on prône à tout va qu'on aime la liberté et en faire canot de tête, au final, on aime bien faire un petit peu la même chose tous les jours ou d'avoir un cadre de liberté qui est relativement no normé parce que ça permet de réduire l'incertitude, on a l'impression que le risque est mis à distance et puis c'est quand même vachement confortable euh, de faire comme on a toujours fait, sans se poser de questions. Par rapport euh, aux enjeux écologiques, économiques, sociétaux, politiques euh, actuels, et là on se rend bien compte que tout ce qu'on pensait acquis lié euh, à la modernité dans nos sociétés thermo-industrielles est en train d'être remis en question. Donc si on nous propose un nouveau récit une nouvelle manière de faire qui nous dit vous inquiétez pas les mecs, vous allez changer un petit peu, vous allez acheter bio, vous allez acheter des produits euh, responsables, vous allez prendre un petit peu plus le vélo et puis vous allez aller sur Vinted mais tout va bien se passer, la transition pourra avoir lieu et il n'y aura pas de plus gros changements. Et ben on a envie d'y croire et c'est bien normal. Sauf que la consommation éco-responsable repose sur euh, la logique de découplage en se disant qu'on va arriver d'un côté à avoir de la croissance, c'est-à-dire que rien ne va vraiment changer dans une approche très techno-solutionniste. Et puis d'un autre côté, on va réussir à limiter ou même à éradiquer notre empreinte négative que l'on va avoir sur les autres, sur le monde et sur le vivant. Sauf qu'aujourd'hui, on est face à un découplage relatif parce que certes, euh, on fait avec la consommation et le capitalisme responsable, plus attention aux autres et à la planète. Mais d'un autre côté, l'effet pervers, c'est qu'on consomme plus. Donc, euh, comment on fait euh, Comment on fait avec ça et ben... On on se dit qu'on arrive peut-être à la limite du système un petit peu de complaisance et de maintien du statu quo permis par le capitalisme responsable et, et ça amène à questionner la pertinence à moyen ou à long terme d'une approche réformiste du capitalisme et de nos modes de vie pour arriver à une société soutenable, durable et sobre.
1: Avant de partir de parler sur cette partie-là, notamment pour essayer de, de se réapproprier un nouveau récit, euh, sur les enfants gâtés, on a parlé des nouveaux sauvages avant, sur les enfants gâtés. Qu'est-ce qu'un enfant gâté Et euh... comment on fait pour ne pas se faire avoir, entre guillemets Pour ne pas devenir <rire> Alors... enfant gâté, même si on l'est tous euh, plus ou moins aussi, non
0: alors effectivement, on l'est déjà tous, enfants gâtés, et j'ai envie de te dire que c'est normal parce que pour que nos vies en société elles soient supportables, acceptables et qu'on adhère à un collectif, on est obligé, à un moment donné, euh, d'avoir des croyances qui sont partagées. Et, euh, et c'est normal euh, de ne pas vouloir remettre en cause de manière... Total et irréversible nos modes de vie parce que c'est tout ce qu'on connaît et c'est même très dur de remettre en cause le système parce que le système c'est des entités irréelles et imaginaires qui permettent d'organiser euh, le réel et elles sont tellement fortes euh, qu'on a du mal à imaginer qu'on a d'autres manières de faire donc on est tous des enfants gâtés moi la première et c'est pour ça euh, que je me permets d'avoir euh, une monographie et une analyse au vitriol euh, des enfants gâtés et des nouveaux sauvages parce que j'en fais totalement partie euh, ensuite si on doit mieux les caractériser euh, ces, enf ces enfants gâtés je pense que c'est chaque personne qui dans son quotidien à un moment donné va se dire bon bah ok euh, J'ai une gourde en plastique, elle marche encore, mais c'est quand même pas cool le plastique, et eh ben je vais l'acheter ou je vais la recycler, et je vais acheter une gourde en verre. C'est toutes les personnes euh, qui se disent bon ben ok, je marche un peu plus qu'avant. Euh, et puis je vais aller encore plus loin, je vais revendre ma voiture. Euh, thermique et je vais acheter une voiture électrique sans forcément me dire que ma voiture thermique elle va aller dans d'autres pays elle va aller gonfler la flotte euh, mondiale et puis que d'un autre côté ma voiture électrique elle est quand même méga polluante que pour l'instant il euh, n'y a pas forcément de solution pour la recyclabilité de toutes les batteries on a un enjeu très court terme de, de potentialité des terres rares euh, accessibles à l'échelle planétaire. Et puis qu'en plus, vu que je suis quand même super contente d'avoir ma voiture électrique, elle m'a coûté une blinde, et ben je vais peut-être prendre plus ma voiture qu'avant j'aurais pris le bus, etc. En fait, c'est à chaque fois où on a un changement de pratique, qu'on se donne bonne conscience et qu'on se dit que ça va dans le bon sens. Et ben là, peut-être qu'on est un petit peu un enfant gâté et qu'on est euh, en train de se faire avoir. Donc à chaque fois, il n'y a pas de, de solution pour ne plus l'être, parce que <rire> on l'est tous, mais c'est de se dire que si on est content d'acheter un nouveau truc ou d'acquérir un nouveau objet, service ou expérience qui nous renvoie des signes de l'éco-responsabilité, c'est que peut-être déjà, on est dans la croyance et que le meilleur objet service ou expérience éco-responsable qui soit, c'est celui qui n'en est pas un. Donc peut-être que c'est d'enlever la voiture, c'est peut-être de garder euh, sa gourde en plastique ou d'imaginer d'autres solutions qui ne sont pas directement accessibles ou direct ou directement euh, en vente en fait, tout simplement qu'elle soit neuve ou d'occasion.
1: Et qui du coup qui te fait imaginer, comme tu disais, un euh, en te disant: si tu achètes, du coup tu as l’impression d’être responsable, d’être durable, alors qu’en fait c’est tout le contraire comme tu pouvais, comme tu pouvais le dire, euh, pas tout le contraire, mais disons que ça ne va pas dans le...
0: Et puis le dernier élément aussi, qui est un petit peu trompeur, c'est que du moment où on essaye de faire bien et qu'on change ses pratiques de consommation, effectivement, à l'échelle de l'individu et de nos émotions, on est dans le changement. C'est comme tous les petits gestes euh, qui vont être survalorisés. C'est éminemment positif, et ça, je ne le remets pas du tout euh, en cause. Mais par contre, cette hyper-responsabilisation de l'individu nous fait oublier que c'est tellement insuffisant par rapport à l'ampleur de la tâche qui nous attend que du coup, euh, déjà, ça produit un effet rebond parce qu'en plus, on consomme plus. Et d'un autre côté, pourquoi faire plus si déjà, on a l'impression de faire beaucoup Donc, c'est aussi un problème d'échelle et un problème de récit qui met l'accent sur l'individu parce qu'on est dans une société de l'hyper-individualisme au détriment du collectif et d'un nouveau euh, récit euh, commun qui permet de réduire cet écart entre ce qu'on a l'impression de faire et l'effet que l'on a vraiment sur la planète et sur le vivant.
1: Avant de parler du nouveau récit, qui est très important parce qu'il faut en effet en parler euh, pour qu'on puisse aussi avoir des solutions, parce que si je m'arrête là aujourd'hui, vous allez vous dire « Ok, c'est la merde, euh, <rire> je suis un enfant gâté ou un nouveau sauvage, je vais arrêter d'écouter les podcasts et euh, je vais continuer avec ma voiture électrique. » Euh, non bref sur euh, euh, sur la société plus globalement sur ah, parce que c'était une partie qui était aussi très importante dans, dans le livre et qui était très intéressante sur quel mythe elle est basée tu parles de plusieurs mythes dans le livre qui sont euh, qui sont la pensée magique etc tous ces tous ces mm -hmm. termes qui qui sont qui reviennent régulièrement dans dans le livre est-ce que tu peux nous euh, nous parler de ces parties là euh, euh, et à quel point du coup ça, ça impacte ça impacte les, les nouveaux sauvages et les et les, les, les enfants gâtés
0: alors je vais essayer de pas être redondante avec ce que je t'ai déjà dit euh, précédemment. Euh, donc en fait, on a vraiment un récit collectif et global euh, qui va être celui du capitalisme responsable. C'est un petit peu comme un mythe fondateur qui donne le cap à suivre et qui permet euh, d'avoir une vision relativement optimiste car technosolutionniste euh, sur le futur. Ça, c'est le premier élément. Dans le bouquin, je me suis pas du tout intéressée à tous les individus qui créaient des alternatives et qui sortaient du modèle dominant de nos sociétés. Donc bien évidemment qu'on a une pluralité d'initiatives de manière euh, de voir euh, le monde que je ne remets pas en cause mais qui n'était pas l'objet euh, de mon de mon ouvrage. Les personnes que j'étudiais, c'est vraiment ceux euh, qui cherchent une solution par la technologie et par la consommation. Donc une approche vraiment réformiste du système. Au-delà euh, de ce mythe un petit peu fondateur qui, qui était hier les grandes religions et qui seront demain peut-être le dataïsme ou autre chose qu'on n'a pas encore imaginé, on va avoir un, un certain nombre de croyances qui vont permettre de réduire les incertitudes, la peur et tous les paradoxes qui sont relativement structurants dans nos vies quotidiennes et notamment autour du capitalisme responsable. Et l'un d'entre eux euh, va être la pensée magique de l'énergie. La pensée magique en anthropologie, c'est un petit peu une sorte de pansement que l'on va mettre sur la réalité et qui va permettre d'expliquer des choses qu'on ne parvient pas ou qu'on ne veut pas objectiver de manière très pragmatique. Euh, donc par exemple, la pensée magique de l'énergie, c'est de se dire que même si pour l'instant, c'est pas ouf ce qu'on est en train de faire, on arrivera forcément à trouver une solution et une énergie qui sera propre, bon marché illimité, et qui nous permettra d'avoir une société zéro carbone sans changer nos modes de vie. Donc ça, c'est une pensée magique qui va avoir des répercussions très pratiques dans notre vie quotidienne, c'est-à-dire que chaque individu va vivre en quelque sorte euh, comme un micro-spéculateur de son quotidien en disant, bon bah, effectivement, là, c'est pas ouf, euh, là, je suis en mode consommation éco-responsable, j'ai quand même conscience, euh, parce que je me pose des questions et je vois ce qui se dit autour de moi, que je consomme pas vraiment Moins, mais bon, euh, vu qu'à moyen ou très court terme, on va trouver une solution euh, énergétique, c'est bon, euh, on arrivera à s'en sortir. Le problème de ce grand récit, plus de ce pansement est la pensée magique euh, de l'énergie, c'est que sans le vouloir, on est en train de se couper et de perdre pied totalement avec le réel. Et c'est ce que j'appelle les moralités utopiques euh, dans mon ouvrage, où d'un côté, on a des valeurs, une promesse, une croyance qui est tellement forte, mobilisatrice, elle fédère et puis on a envie d'y croire parce que c'est quand même, comme tu le disais il y a quelques minutes, horrible de se dire bon, on est dans la merde, autant ne rien changer. Donc en fait, on s'accroche à ce discours-là, ce qui va nous permettre de changer une partie de nos pratiques et de nous focaliser sur ces changements-là sans forcément euh, conserver notre esprit critique, euh, la nuance, euh, le fait de faire des pas de côté pour avoir un regard un petit peu critique sur nos choix et sur des discours un petit peu clés en main et prêts à penser qu'on va nous proposer. Et du coup, c'est un petit peu peut-être ça la morale des enfants gâtés, c'est de se dire, euh, bon bah, par rapport à toutes ces histoires que l'on se raconte et qui peuplent notre quotidien, comment moi, je m'accroche à ces objets, à ces totems de l'éco-responsabilité, pour oser la nuance et questionner le bien fondé de cette démarche, parce qu'au final... Euh la transition alors a lieu par les individus et pas par les histoires que l'on se raconte parce que pour l'instant on... ça a l'air d'être un petit peu tendu et inconciliable donc à chaque fois de renouer avec le réel et si on veut être des gens bien et faire... Euh des trucs cools dans le quotidien, et ben en fait, c'est nous qui avons le pouvoir. Donc autant euh, être critique vis-à-vis -vis de nous-mêmes avant de critiquer des entités ou ce qui paraît un petit peu plus loin de nous, parce que ce qui est loin, c'est facile, mais par contre, ce qui est plus compliqué, c'est nous et notre environnement immédiat.
1: Avant de passer aux questions de fin, euh, je voulais parler bien entendu du, du nouveau récit. On a parlé un peu avant. Euh, tu parlais de différentes étapes pour arriver à... Euh, ancrer euh, euh, des, euh, des, des croyances etc euh, par où on devrait passer alors bien sûr on est dans le, est dans le futur etc euh, j'espère pas en, dans 50 ans parce que sinon euh, ça sera difficile euh, si on parle de hippie jusqu'à euh, la réception comme tu disais dans la, la phase dans laquelle on est on, il faudra aller un peu plus vite Et du coup justement c'est aussi l'objectif euh, de, de l'échange d'aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut faire euh, Par quelles étapes on devrait passer pour faire en sorte de passer d'un capitalisme responsable à une société surtout plus sobre, euh, avec bien entendu le mot « décroissance » qui fait peur, mais euh, inventer ce nouveau récit-là
0: bah En fait, ce qui est compliqué, c'est que là, depuis qu'on discute tous les deux, je t'ai parlé vachement de croyances, de récits, d'imaginaire, mais paradoxalement, on est en panne d'imaginaire et euh, de récits qui sont euh, réellement fédérateurs. Parce que d'un côté, euh, on a le mythe du capitalisme responsable qui est séduisant, mais qui a peut-être... C'est limite. Puis de l'autre côté, on a celui de la décroissance où, euh, qui fait pas forcément rêver et euh, qui ne propose pas un futur souhaitable pour les individus. Mais il y a quoi au milieu Eh bien, il n'y a rien. Et pour la majorité des individus, c'est vachement dur euh, de de se projeter dans une nouvelle manière de faire, dans un changement qui va pas forcément euh, être simple si on n'a pas d'imaginaire ou de cap à suivre qui fédère. Ce que l'on observe avec les études anthropologiques, c'est notamment le sujet de mon le prochain bouquin ah bah très bien. <rire> euh, 2023, c'est de se dire qu'en fait, si on enlève ce ces récits dominants, si on essaye de gratter la couche de politisation écologique qui est actuellement dans notre société, et ben la, les populations, les différents groupes sociaux ont vachement changé ces 10, ces 15, ces 20 dernières années. Euh, et même s'ils vont le faire pour des raisons différentes en gros des enjeux économiques ou des enjeux de distinction sociale, et eh ben il n'en demeure pas moins qu'on a des nouvelles manières de faire société qui peuvent être perçues euh, comme des nouveaux socles à ce projet commun. L'exemple euh, le plus simple et que je donne souvent, c'est que la consommation de viande. La consommation de viande, elle évolue. Euh, et autour, plus récemment, des enjeux économiques et écologiques, on va avoir des individus qui, pour des raisons... Euh, euh, d'argent et de reste à vivre ne peuvent plus avoir de la viande à chaque repas dans leur quotidien. C'est un fait, c'est comme ça. De l'autre côté, on a des individus qui pour des logiques politiques, idéologiques ou écologiques, vont limiter euh, la viande et dans certains groupes sociaux et milieux notamment de nouveaux sauvages, la viande est de plus en plus compliquée à faire accepter. Donc on a des individus qui ne se parlent pas, où on a l'impression que tous les oppose et tous les sépare, mais par contre, ils réinventent leurs règles de table, les logiques de commensalité et l'imaginaire qu'ils vont avoir pour les aliments. Et ça, c'est hautement fédérateur et ça permet de légitimer la contrainte. Parce que ce qui est relativement euh, problématique dans le moment de société dans lequel on est, c'est que la décroissance égale contrainte et qu'on n'a pas forcément envie d'être dans la contrainte dans une société d'abondance et d'hyperconsommation qui était la nôtre depuis des décennies. Mais, d'un point de vue anthropologique, la contrainte est éminemment structurée, structurante, et toutes les routines de notre vie quotidienne, ce que l'on aime bien faire, est au final un cadre qui est très contraint, duquel on n'a pas envie de sortir. Et du moment où une contrainte est ancrée dans le quotidien et prend part aux routines, elle n'est plus une contrainte, c'est devenu une norme. Donc c'est de se dire, si on enlève tous ces récits collectifs, cette politisation d'enjeux qui au final fracture le corps social plutôt qu'il le l'unifie et qu'on s'intéresse à ces contraintes qui n'en sont plus et eh ben on va avoir ce que j'appelle moi des nouveaux îlots de confort qui sont le socle d'un projet commun de société à se réapproprier et qui vont permettre de construire un imaginaire certainement une hybridation hein, du capitalisme responsable et de la décroissance ou même d'autres euh, croyances et qui vont pouvoir amener le collectif euh, à mettre en place de nouvelles étapes qui qui vont conduire à notre réinvention dans une société euh, qu'on ne peut pas imaginer et qui est normale qu on ne peut pas imaginer parce que aller euh, à construire et du moment où on a une vision trop faite euh, du futur et ben on sera forcément euh, déçu parce que euh, on ne peut pas prévoir ce qui se passera demain
1: merci pour euh, pour euh de nous permettre de faire en sorte d'avoir ce, cette prise de recul sur notre quotidien, sur euh, nos réalités, et aussi de, de donner des clés pour euh, faire en sorte de euh, imaginer d'autres réalités et d'avoir de nouvelles, euh, nouvelles manières de, de, de penser euh, dans, dans le futur. Je voulais terminer par les trois questions de fin, Fanny, euh, en commençant par un contenu que tu aimerais partager et que tu as apprécié récemment.
0: Euh, alors, le contenu euh, que j'aimerais partager, c'est un petit ouvrage de David Graeber, qui est un anthropologue qui est décédé euh, il y a quelque temps, mais qui qui est à l'origine euh, de la théorie des bullshit jobs, euh, qui a la fa... qui avait la fâcheuse tendance de questionner et de mettre le doigt où ça fait mal sur plein de sujets de société. Il a notamment écrit un petit bouquin qui s'appelle pour une anthropologie anarchiste et euh, pourquoi il est intéressant, c'est parce qu'il questionne différemment la relation que l'on a au collectif, au pouvoir, dans une société euh, de la transition et qui permet euh, de penser différemment l'action collective euh, en période de changement et ça fait le, le lien avec ces, ce fameux enjeu de projet. Euh, collectif et commun euh, nécessaire pour pouvoir bâtir euh, un nouvel imaginaire. Donc David Graeber pour une anthropologie anarchiste et vous verrez que, si vous le lisez, qu'on a plein de penseurs qui sont relativement médiatisés en ce moment, en fait, qui sont un peu des anarchistes sans le savoir et qui amènent à oser la nuance, à oser penser différemment pour se réapproprier à la fois le présent mais surtout euh, construire un futur euh, plus désirable et soutenable.
1: Je bien entendu le lien en description de, de l'épisode. Est-ce que tu as également une action pour agir dès demain
0: Alors, au risque de passer pour une <rire> connasse, j'aurais peut-être <rire> envie de vous dire, désactiver votre compte Vinted. C'est ce qui me vient à l'esprit. <rire>
1: Et enfin, un ou une invitée que tu recommanderais dans le podcast.
0: Alors, euh, alors, je... Il y a trois invités, mais en fait, ils ont écrit un ouvrage commun. Euh, c'est l'ouvrage « Héritage et fermeture euh, » d'Emmanuel Bonnet, Diego Landivar et Alexandre Monin, euh, qui interroge l'écologie du démantèlement. Et ce que je trouve intéressant, c'est que moi, j'ai un petit peu la, la posture facile en tant qu'anthropologue, c'est que je déconstruis, euh, je donne à voir une réalité de manière un petit peu différente. J'aime bien ta clé. Un petit peu tout le monde, moi la première, mais en définitive à la fin, je vous dis ouais, mais moi je suis anthropologue, je suis pas là forcément pour vous dire comment faire et euh, comment changer le monde. Alors que eux, ils ont une vision à l'échelle des territoires, en se disant bon bah faut accepter la contrainte, faut accepter de fermer certains imaginaires, mais surtout comment on recrée une dynamique territoriale sur des secteurs qui sont euh, obligés euh, de se réinventer euh, parce qu'eux ils sont directement touchés par l'urgence socio-éco-environnementale, notamment certaines stations de ski euh, basse montagne, euh, comment euh, des activités très énergivores, eh ben, elles ont peut-être plus leur place dans notre société, mais comment on réinvente cette économie et comment on, on amène des pistes euh, et des voies de sortie euh, qui sont pas forcément horribles et euh, qui permettent d'accompagner euh, à une échelle très locale ces changements de société
1: Merci pour pour ce contenu. Euh, je l'avais pas en tête et en effet c'est un bon contenu et, et et des bons invités. Donc ce sera, ils seront ils seront bien entendu contactés pour parler de ces sujets-là qui ils font sont un... très sympas. <rire> bah, d'autant plus euh, <rire> d'autant plus envie de les accueillir. Euh, euh, je voulais savoir où est-ce qu'on pouvait te retrouver, Fanny, euh, si on souhaite te contacter, euh, travailler avec toi sur sur ces sujets-là.
0: Alors. Euh... On a un ami Google hein, qui, est, euh, qui est très euh, gourmand en énergie, mais par contre, qui est assez utile. Euh, vous allez voir mon site, Madame l'Anthropologue. Euh, et sur Madame l'Anthropologue, vous avez accès à un certain nombre de ressources, que ce soit mon podcast, mes livres, euh, mon adresse email, je crois même mon numéro de téléphone. Euh, et j'essaie toujours d'être le plus réactive possible, et même sur LinkedIn ou Insta ou Twitter, euh. Madame l'anthropologue est connectée pour pouvoir <rire> euh, mieux interroger le réel, on va dire ça comme ça.
1: Exactement, merci beaucoup Fanny, je vous recommande chaudement le livre de Fanny qui est sorti euh, euh, il y a quelques, euh, quelques semaines, quelques mois maintenant, Les enfants gâtés, anthropologie du mythe du capitalisme responsable, encore merci Fanny de nous avoir permis de, euh, de mieux comprendre euh, notre réalité, merci Fanny.
0: Bah, Merci Antoine et n'oublie pas le futur peut être cool mais encore faut-il le vouloir donc <rire> tout est entre nos mains
1: Exactement, merci Tout d'abord bravo d'être arrivé jusque là et j'espère que l'épisode t'a plu Si c'est le cas commence par envoyer l'épisode à une de tes connaissances afin de les aider à accélérer leur compréhension et leur transition vers un monde plus durable et pour dupliquer encore plus ton impact laisse un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée c'est ce qui permettra à d'autres de découvrir le podcast. À très vite.